0: Avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. L'assurance chômage jugée trop généreuse, trop endettée, pas assez incitative au retour à l'emploi. Alors faut-il moduler les indemnités en fonction de la croissance Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, faut-il ajuster le montant, la durée, les conditions d'accès à l'allocation en fonction de l'état de l'économie bah, C'est la proposition choc portée par trois économistes du CAE, le Conseil d'analyse économique rattachée à Matignon.
2: Voilà, Trop généreux, inadapté, inefficace. Le CAE tire à boulet rouge sur l'assurance chômage. Le rapport considère que les allocations ne sont pas suffisamment incitatives. Leur montant doit être inversement proportionné à la situation économique. Plus elle est florissante, moins l'indemnité chômage doit être généreuse. C'est le cas par exemple au Canada où les indemnisations sont conditionnées par le taux de chômage et un certain nombre d'heures travaillées. Le rapport propose également de revoir la gouvernance du dispositif et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Un conseil de négociation composé d'acteurs privés et publics serait chargé de veiller à une meilleure coordination entre les conditions d'indemnisation et les aides sociales déjà accordées. Dans cet esprit, le budget de l'assurance chômage serait intégré à la loi de financement de la sécurité sociale. Une proposition déjà préconisée par la Cour des comptes dans le cadre d'une meilleure maîtrise des dépenses publiques. De quoi provoquer la colère des partenaires sociaux qui, bien qu'incapables de s'entendre sur ce sujet, entendent bien conserver leur chômage se garder et ne pas la céder à l'État. Alors, hasard ou coïncidence, alors hein, rapport, le rapport du CAE apparaît quelques jours avant la
1: reprise des concertations entre Elisabeth Borne, ministre du Travail et les partenaires sociaux, euh, sur la fameuse réforme de l'assurance chômage engagée il y a deux ans et suspendue le, le temps de la crise. Merci, Eric Mauban. Elle a une également ce matin, les inquiétudes de Bruno Le Maire pour la croissance française, un hein, 6%, comme prévu en fin d'année dernière pour 2021. Compte tenu de la situation sanitaire, c'est un défi, disait hier le matin le ministre lors de ses 20 à la presse, Bruno Le Maire promet en revanche de soutenir l'économie, en tout cas les secteurs les plus touchés, aussi longtemps que la crise durera. Alors plusieurs axes, hein. d'abord le maintien du chômage partiel à 100% dans les secteurs fermés. Le fonds de solidarité va être lui remusclé, le dispositif est en cours de négociation à Bruxelles, il devrait être dévoilé dans les prochains jours. Alors quel coût pour les finances publiques de ces nouvelles souplesses pas besoin, disait Bruno Le Maire hier matin. Pour le moment, d'un budget rectificatif. Enfin, le remboursement des prêts garantis par l'État, eh bien, il va être assoupli hein, avec prolongation automatique d'un an supplémentaire du moratoire sur le début des remboursements pour les entreprises des secteurs fermés. Bruno Le Maire souhaite que les banques octroient ce même report d'un an à toutes les TPE-PME qui en feraient la demande. Jean-Bernard Falco, dirigeant du groupe Paris In à la tête de 35 euh, 35 hôtels, ne demande pas autre chose, un hein. report des PGE d'un an, mais selon lui, pour libérer les banques, eh bien, il faut un geste de la Banque Centrale Européenne. Écoutez-le. La BCE a une fenêtre historique de pouvoir aider les entreprises directement en faisant en sorte d'alléger la pression auprès des différentes banques et leur permettre d'accorder aux entreprises une année de crédit supplémentaire différé. S'il n'y a pas ces reports d'échéance de crédit, les dépôts de bilan vont être en cascade au cours du premier semestre, ou voire du deuxième semestre. Le temps que les consommateurs reprennent confiance, les hommes et les femmes d'affaires qui voyagent et les touristes, ça va prendre un peu de temps. Donc pour 2021-2022, nous estimons que globalement, L'activité va être aux autour de 30 à 50% et il faut nous laisser le temps nécessaire pour nous adapter à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner devant nous. Voilà, autre mesure, les prêts participatifs, c'est-à-dire l'apport de cash en quasi fonds propres au PME, hein, sans que le prêteur n'entre vraiment au capital. Les banques se disprêtent à distribuer ces fameux prêts participatifs sans attendre les grands investisseurs, un type assureur ou gestionnaire d'actifs qui, pour le moment, hésitent encore à monter à bord.
0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: 6h43, la campagne de vaccination maintenant quand une polémique en chasse une autre après euh, le retard au démarrage hein, des injections. Et eh bien c'est maintenant la présence dans les plans de l'exécutif des grandes plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne qui fait débat. Elles sont trois en effet avoir été sélectionnées par le gouvernement, Doctolib, Maya et Keldoc, connues des Français. Ces trois plateformes vont permettre de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Émilie Vallès.
0: Ces plateformes privées ont le savoir-faire et la technologie, reconnaît Frédéric Bizarre, économiste et président de l'Institut Santé. Il rappelle que l'assistance publique Hôpitaux de Paris utilise déjà Doctolib depuis plusieurs années. Mais si l'État a choisi ces entreprises, c'est surtout qu'il y est contraint, selon lui.
2: C'est par défaut, si vous voulez. Notre organisation numérique en France de la santé est quand même extrêmement pauvre. On investit massivement depuis des années et on ne voit pas tellement de progrès dans les services. Alors on se dit, puisqu'on n'est pas capable, on va le faire faire par d'autres. En 2021, que l'État français, qui dispose de toutes les données, ne soit pas capable de faire prendre des rendez-vous à partir de la base d'assurance maladie, pose quand même question du bon usage de l'argent public.
0: Autre interrogation, est-ce qu'il y aura un fichier des vaccins et que vont devenir les données des patients C'est ce que se demande Jean-Paul Amont, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Il s'inquiète pour la sécurité et la confidentialité des informations.
1: Doctolib va bénéficier du portable, du mail, de l'âge d'au moins 40 millions de Français. Moi, je suis vraiment épaté de la légèreté avec laquelle la décision est prise.
0: Doctolib indique de son côté que les données appartiennent aux patients, qu'elles sont confidentielles et sécurisées, cryptées à plusieurs niveaux. Les plateformes se sont aussi engagées à effacer tous les rendez-vous une fois la campagne de vaccination finie.
1: L'actualité des entreprises avec, pour commencer, Carrefour, sollicité par le Québécois Couchetard pour un rapprochement. Couchetard, c'est pas connu en France, mais c'est tout de même 14 000 points de vente sous différentes enseignes, souvent adossés à des stations-service. Le groupe est présent en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, mais aussi en Europe du Nord. Alors, il est pour leur question d'une transaction amicale, pas encore d'OPA. Les discussions en sont à leur tout début, mais Couchetard, sachez-le, pèse en bourse l'équivalent de 23 milliards d'euros contre 12 et demi moitié moins Donc, pour Carrefour, chez Renault, J-1 avant la présentation du nouveau plan stratégique, il sera baptisé Renault-Lution, un surfond de chute des ventes à moins 21% l'an dernier pour le groupe Renault qui passe sous la barre des 3 millions de véhicules vendus sur l'année. Alors au cœur de la nouvelle stratégie défendue par le nouveau directeur général, Luca Demeo, le recentrage sur l'Europe, l'électrique aussi avec un modèle à moins de 20 000 euros qui sera produit en France, ainsi que des versions revisitées de la R5 et de la 4 toutes les deux évidemment euh, électriques. Alors à propos d'électricité, chez EDF, hein, on a des remous autour d'Hercule, le projet de scission du groupe en trois entités. Les quatre grands syndicats d'EDF hein, dénoncent une désintégration du service public de l'électricité. Ils appellent Emmanuel Macron à stopper le projet qui est en discussion à ce moment à Bruxelles. Les syndicats qui évoquent aussi euh, la possibilité en interne d'une disparition de la marque euh, EDF. Et puis l'industrie s'inquiète enfin du délit d'écocide. Pas sûr que ce soit une bonne idée, disait hier le PDG de Saint-Gobain, qui craint une judiciarisation de l'économie. Prudence également de Bruno Le Maire, qui souhaite un cadrage précis du fameux délit pour garantir de la certitude juridique aux entreprises. Enfin, un calendrier ultra chargé pour Netflix cette année, qui promet 70 films inédits, plus d'un par semaine d'ici la fin de l'année, avec une pluie de stars, Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ou encore Jennifer Lawrence. Les pour finir, le CAC 40 moins 0,2% hier soir, 5650 points. À Wall Street, le Dow Jones plus 0,2%, 31 000...